0: Markus Maxe Krapf. Seit wann kennst du die Abseitsregel?
1: <lacht> ich kenne sie schon äh, vor der WM 1990, würde ich sagen. Und du?
0: Seit der WM 1990, da hat nämlich der Patenonkel von meiner Schwester mir mit Heimermännchen erklärt. Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu einem Stadtteilgespräch, dem Podcast der Stadt Augsburg. Heute mal in komplett vertauschten Rollen. Mein Name ist Eva Weber, ich bin die Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg und normalerweise Gesprächspartnerin von meinem Podcast-Interviewer Markus Grapf, der aber aus aktuellem Anlass heute Red und Antwort stehen muss. Maxe, herzlich willkommen und schön, dass du den Spaß mitmachst.
1: Ja, sehr gerne und du auch, finde ich toll.
0: Ja, Maxe, Heute auf dem heißen Stuhl, weil die große Überraschung Ende August, du bist der neue FCA-Präsident. Ja, Was ich sehr lustig fand, ich kann eine lustige Geschichte erzählen, ein äh, Bekannter von mir ähm, hat zu mir gesagt, ja, ich war total überrascht, dass das wieder ein Mann geworden ist und ich so, hä, wieso? Und dann sagt er, naja, ich höre ja immer den Podcast der Stadt Augsburg. Und da habt ihr vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass ja beim FCA gerade ein Präsident äh, gesucht wird. Und da hast du noch gesagt, naja, oder eine Präsidentin. Und eigentlich habe ich gedacht, dass du es wirst. Ich fand dich sehr lustig, aber ehrlich gesagt bin ich froh, dass es du machst, weil ich glaube, du hast von Fußball ein bisschen mehr Ahnung als ich.
1: Und ich, ich hoffe und ich glaube auch, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit für den Job habe. Und das wäre bei dir wahrscheinlich tatsächlich ein Ausschlusskriterium, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich tatsächlich. Äh weil ich glaube, da ist einiges zu tun. Aber ich glaube, den ersten großen Coup hast du ja schon gelandet. Äh, den Sieg gegen die Bayern. Was hast du der Mannschaft in den Energy Drink gemixt?
1: Naja, es ist natürlich ein bisschen Glück auch immer dabei. Und ich muss dich leider korrigieren, denn ich habe schon zwei Coups gelandet. Denn auch der Sieg in Bremen fällt in meine Amtszeit. Also aktuell bin ich noch der Sechs-Punkte-Präsident.
0: Ja, aber trotzdem. Also FC Bayern ist ja schon nochmal... Ist schon nochmal was anderes, oder? Ja,
1: das war eine ganz tolle Sache. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir von den letzten neun Spielen gegen die Bayern äh, vier nicht verloren haben. Das kann auch nicht jede Mannschaft von sich behaupten. Also wir sind sowas wie ein Bayern-Spezialist und wir werden beim DFB-Pokalspiel sehen, ob es sich denn weiter fortführen lässt.
0: Aber jetzt mal ganz äh, im Ernst äh, Seit Ende August ist es also offiziell, dass du der neue Präsident bist. Und ich glaube, das hat für viele auch für Überraschung gesorgt, dass, dass du es bist. Man, der Verein hat ja nach der letzten Saison bekannt gegeben, dass man sich auch Zeit lässt, da auch entsprechende gute Personalauswahl zu, zu finden und dass man jemanden sucht, der ja auch zum Verein passt und so weiter. Wie kam es dazu? Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, erstmal möchte ich aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Denn es hätten sich vielleicht viele auch tatsächlich gewünscht, dass es eine Präsidentin hin wird Und ich war relativ früh schon mit involviert in diese Präsidentenfindungsphase, bin da nach meiner Meinung gefragt worden und ich weiß, dass sich der Aufsichtsrat, der ja diesen Vorstandsvorsitzenden oder die Vorstandsvorsitzende, in Augsburg sagt man Präsident oder Präsidentin, auswählt oder bestellt und wir haben wirklich überlegt, äh, Frauen, was gibt es da für, für Personen, die in Frage kommen, also es ist nicht so von der Hand zu weisen, allerdings wird das vielleicht auch eine meiner Aufgaben sein, dann zu gucken, was sich da in den nächsten Jahren äh, so entwickelt, dass man eben auch äh, weibliche Fußballfans mit äh, in die Verantwortung nimmt oder mit einbindet? Und dann schauen wir mal, was da irgendwann mal dabei rauskommt.
0: Und wie kam es dann wirklich? Magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Hat es den berühmten Anruf gegeben äh, nach dem Motto, und wie schaut's aus? Hast du Bock? Oder war das dann einfach so, so, so Schleichen, wo dann alle gesagt haben, ja, ist eigentlich ganz klar, der, nee, es war, schon,
1: es war tatsächlich so, wie du sagst, also ich bin angerufen worden um 19 Uhr an irgendeinem Tag unter der Woche und bin eben von Thomas Müller, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, und von Gerhard Wiedemann äh, einbestellt worden. Und ich dachte, die wollen von mir wissen, was hältst du von der oder der Person, äh, wäre das äh, eine gute oder eine schlechte Idee. Und da haben sie aber dann ganz klar gesagt, du, wir haben jetzt mal überlegt, nach all dem, was du so gesagt hast, was ein Präsident können muss und was er nicht können muss oder sollte, haben wir ein gutes Gefühl, wenn du da mal drüber nachdenken würdest. Und da bin ich echt aus allen Wolken gefallen, weil damit habe ich so überhaupt nicht gerechnet.
0: Und dann, was sagt deine Frau dazu?
1: Ja, meine Frau ist ja die erste äh, Frau in einem Gremium beim FCA. Irene wurde mit überwältigender Mehrheit bei der letzten Jahreshauptversammlung zur Ehrenrätin gewählt von den Mitgliedern. Und wir haben dann natürlich echt sehr genau drüber nachgedacht, auch mit meinem 15-jährigen Sohn, der bald 16 wird, vom ersten Lebenstag an FCA-Mitglied ist. So gehört sich das. Und dann sind wir, ja, das war damals aber noch nicht so modern, wie es heute ist. Also heute kommt es oft vor, aber vor knapp 16 Jahren war nicht jedes Kind automatisch gleich FCA-Mitglied. Ja, und wir haben dann, die ganze Familie hatte ein richtig gutes Gefühl dabei. Und dann haben wir nach längerer Zeit des Abwägens und des Überlegens, haben wir gesagt, komm, da kann man wirklich was bewegen, mach's Papa, mach's Max und dann habe ich gesagt, ja ich mach's.
0: Du hast ja schon eine längere Geschichte mit dem FCA, du bist ja schon wahnsinnig lange selber Mitglied, warst Geschäftsführer, warst in Zeiten auch beim FCA ganz nah dran, wo man noch nicht in der äh, ersten Liga gespielt hat, sondern wo es noch ganz anders war. Ähm, wie, wie hast du so das erlebt, was in dem Verein in den letzten zwei Jahrzehnten passiert
1: ist? Also man muss schon ganz ehrlich sagen, dass das ein sogenanntes Fußballmärchen ist. Wenn du jetzt als Fußballfan in der Stadt, die damals, wo wir angefangen haben, meine Freundin und ich uns für den FCA zu engagieren im Ehrenamt, wenn du da in der, in der vierten Liga damals spielst, in der Bayernliga, und dann in 20 Jahren den, äh, die Entwicklung miterleben kannst und auch aktiv mitgestalten kannst, das ging ja dann äh, in, die, in die dritte Liga, dann wurde ich eben zum bezahlten Geschäftsführer mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga, nach 23 Jahren wieder Profifußball in Augsburg und dann eben Bundesliga mit, der, mit dem absoluten Highlight, wo wir für die Euroleague qualifiziert waren. Ich glaube, es gibt nicht viele, die, die sowas miterleben durften.
0: Hashtag in Europa kennt uns keine Sau.
1: Genauso ist es. Also das hat sich dann ja auch ein ein bisschen geändert dadurch und ähm, ja, das ist eine, eine Sache, da habe ich tatsächlich eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie wir das erste Mal dann eben das erste Live-Spiel vom FCA im Fernsehen gesehen haben. Das gab es ja früher alles nicht. Also das muss man schon immer im Hinterkopf haben, was sich da in Augsburg mit diesem Bundesliga-Standort alles entwickelt hat und das ist großartig einfach.
0: Was hat sich denn alles aus deiner Sicht entwickelt? Als Oberbürgermeisterin habe ich natürlich da auch meinen Blick drauf, aber was glaubst du, was der Verein für die Stadt äh Getan hat.
1: Ja, es ist halt so ein, so ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, das eine unglaubliche Wucht hat, weil sich für Fußball halt einfach ganz, ganz viele Menschen interessieren. Und Augsburg hat ja auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir auch eine Region drumherum haben mit 750.000 fußballaffinen Menschen, die man erreichen kann. Das passiert in anderen Regionen ja gar nicht. Wohl auch ein Grund, warum sich unser Ehrenpräsident Walter Seinsch damals Augsburg als Standort ausgesucht hat, um seine Herrenziele zu verwirklichen. Und wenn man, du hast dann normalerweise im Fußball von 100 Leuten so 99 Blender, die da irgendwann mal kommen und sagen, wir wollen was entwickeln. Und wir hatten halt den einen, der mit Perspektive auch im Rathaus damals vor deiner Zeit den Stadionneubau durchgesetzt hat. Das steht, das ist abbezahlt mittlerweile an der Donauwörterstraße, Straße. Haben wir auch mit Hilfe der Stadt Augsburg ein tolles, eine tolle Akademie, die Paul Renz Akademie, geschaffen mit dem neu eröffneten Internat. Und ja, und dann ist halt einfach Fußball auch ein Marketing-Tool für die Stadt Augsburg.
0: Auf jeden Fall. Was ich beim FCA so faszinierend finde und das finde ich, hat man im letzten Jahr ja auch nochmal so ganz deutlich gespürt, ist, dass der, dass der FCA ja auch eine Rolle in der Stadtgesellschaft spielen will. Sie will, also wollen ja nicht nur einfach ein Fußballverein sein, der halt irgendwie am Samstag um 15.30 Uhr ähm, hier oder, oder im Auswärtsspiel auf dem Rasen steht, sondern ähm, die Verantwortung, die der Verein für sich selber auch definiert, auch für diese Stadt, ähm, das hat sich ja auch in den letzten Jahren entwickelt und äh, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, ähm, wie du, Du das siehst, beziehungsweise was du als Präsident da auch vorhast, wie das eigentlich weitergehen
1: soll? Also ich glaube schon, dass die Geschichte des FCA eine besondere ist, weil es war schon damals so, als sich der Präsident dafür entschieden hat, dass er jemanden von den Fans nimmt und den die Geschäftsführung des Clubs machen lässt, dann haben wir mit Michael Stöll ja jemanden, der als Praktikant beim FCA angefangen hat und quasi jeden Stein in der Hand gehabt hat für die Sachen, die hier alle äh, passiert sind, der dann ja auch angefangen hat, äh, wie im Tätigkeitsbericht, der jährlich kommt, äh, sich angefangen hat, sich so sozial zu engagieren mit dem Club. war ja so, dass während Corona der FCA keinen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hat, dass sogar noch ganz viele soziale Sachen gemacht wurden. Wer weiß es besser als du? Ähm, Dinge wie, wie die, die, Tafel das zum Beispiel, genau, genau. die Tafel, das medizinische Personal, das dann Getränke holen konnte an der Arena. Da gibt es tausende Sachen, die Baumpflanzungen, ähm, die man alle nachlesen kann. Nur finde ich tatsächlich, man könnte es vielleicht noch mehr passieren lassen, indem man die Leute mit einbindet, die FCA-Mitglieder, die fragt, was sollen wir machen, wo sehen wir den Bedarf und das ist was, was wir ein bisschen anstrengen müssen, dass die Leute mehr fühlen, dass es irgendwie aus unserer Mitte rauskommt, die ganzen Dinge, die man macht.
0: So das Thema Fans habe ich eh so in den letzten Tagen äh, öfter mal von dir auch gehört und gelesen, ähm, dass, dass dir das ein Herzensanliegen ist, dass so diese Fankultur, die wir in Augsburg haben und auch die Einbindung der Fans äh, für dich wirklich eine der Hauptaufgaben ist, die du für deine Präsidentenamtszeit äh, eigentlich auch definiert hast. Hast.
1: Liegt halt auch ein Stück weit daran, dass äh, in den letzten über 20 Jahren war halt die personelle Situation so, dass der Vereinspräsident zeitgleich immer auch ein Investor war. Also das war eine Personalunion, wo tatsächlich der Präsident sich nicht so sehr um äh, das Wohl der Mitglieder sorgen konnte, weil er halt auch andere Aufgaben hatte. Aber ich bin der Vertreter, der oberste Vertreter von 21.145 FCA-Mitgliedern.
0: Und ich bin eins davon. Bist, Herzlichen bist, äh, Dank. Ja, ja, sehr gerne. Ich hoffe,
1: du äh, bezahlst pünktlich deine Beiträge. Immer, immer. Ist übrigens auch was, was mir als Präsident vorschwebt. Ich würde gerne die WWK-Arena irgendwann mal mit 30.660 Mitgliedern ausverkaufen können. Weil jeder Euro, der für die FCA-Mitgliedschaft bezahlt wird, tatsächlich in den e.V., in die Jugendarbeit, in die Mädels in die äh, investiert werden kann. Da kann ich nur jeden dazu aufrufen, der Lust hat, sich zu beteiligen oder auch Mitglied zu werden, einfach sich beim FCA zu engagieren. Und wir werden einige Formate auflegen, wo die Leute die Möglichkeit haben, aktiv mitzumachen und sich vielleicht ein bisschen aus der Kritikerrolle zurückziehen und selber was zu gestalten.
0: Hast du da schon konkrete ähm, Ideen, auch, wie du Fans und das Team zum Beispiel auch äh, mehr in Kontakt bringen willst?
1: Ja, da gibt es schon viele Ideen. Also es war zu meiner Zeit damals zum Beispiel so, dass die Spieler der ersten Mannschaft Patenschaften hatten, auch bei der Nachwuchsabteilung, da kann man auch auch andere Vereine mit einbinden. Ähm, dann geht es eben primär für mich da, darum, ähm, Teilhabeformate zu kreieren. Ich hatte schon eine Woche nach meiner Bestellung hatte ich äh, zu einem Mitgliederabend eingeladen, wo unglaubliche 650 Leute kamen. Also das waren früher bei Heimspielen weniger Leute im Rosenaustadion. Und da hat man gesehen, dass die Leute sich dafür interessieren, weil sie halt lange auch nicht mehr die Möglichkeit hatten, was zu sagen. Und das ist so das, was sich wie ein roter Faden durch diese Präsidentenzeit von mir ziehen soll, dass man immer wieder die Mitglieder mit einbindet, sie auch fragt, in welchen Formaten sie sich wohlfühlen würden, welche Themen sie interessieren und das ist das, wie man es schafft, den Verein wieder mehr in der Stadt zu verwurzeln.
0: Jetzt ist es natürlich, wir haben ja gerade vorher darüber gesprochen, dass so ein Verein für eine Stadt ja, eine wahnsinniges, ja ein wahnsinniges Geschenk auch ist. Also alleine das, dass man jeden Samstag in der Tagesschau genannt wird, hoffentlich mit anständigen Torergebnissen und in der Tabelle nicht so weit hinten. Ähm, aber ähm, was würden du dir denn als Präsident von der Stadt? Weil ich meine, das eine ist ja, es ist ja eine Partnerschaft, Stadt und, und Verein. Und gibt gibt's Themen, wo du sagst, Mensch, äh, da könnte die Stadt vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr Gas geben?
1: Was ich mir wünsche, spielt gar nicht so die Hauptrolle, aber an diesem äh, Mitgliederabend zum Beispiel kam ein ganz konkreter Vorschlag, äh, du machst doch den Podcast mit der Bürgermeisterin, sag doch der mal, wenn wir in Bremen aus dem Zug aussteigen, dann hängt da in Bremen ein riesiges FCA-Logo. Ich habe dann gesagt, naja, hier in Augsburg wissen wir vielleicht gar nicht so genau, ob da eins drin hängt, weil wir schon gar nicht mehr so lange drin waren. Dafür hängt am Flughafen in Mühlhausen eins, aber das ist dann auch wieder so eine zweischneidige sein Nein, es geht einfach darum, äh, den Verein in, äh, in der Stadt aktiv zu zeigen und da ist andere Städte sind uns da voraus. Das ist aber nicht nur eine Aufgabe der Stadt, das ist auch eine Aus Aufgabe der Unternehmer, die hier sind, den Club eben zu zeigen, zu repräsentieren. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn sie stolz drauf sind und stolz sind sie dann drauf, wenn man erfolgreich Fußball spielt oder auch Niederlagen kassiert, aber die mit Anstand eben äh, bezogen hat. Und das ist das, was die Augsburger ja auch über Jahre bewiesen haben, dass sie das ertragen können, wenn sie das Gefühl haben, dass äh, die Jungs, die da auf dem Rasen stehen, alles für ihre Farben geben.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja eh was, wo die ähm, auch die, die Augsburger Fanszene ja immer sehr gelobt wird, für, äh, für, dass das ja wirklich auch eine sehr friedliche Szene ist und da auch entsprechend ja eigentlich immer eine tolle Fankultur auch äh, entsprechend gelebt wird. Wir haben auch das Fanprojekt ähm, im Stadtjugendring und so. Also da sind ja auch viele Formate in den letzten Jahren ähm, ja auch äh, aufgesetzt worden, um ja genau auch dieses ja gute gute Miteinander und dieses gute Gefühl, das ja auch die Gastseienden äh, Vereine hier in Augsburg haben sollen, dass das ja auch äh, immer mehr ausgebaut wird.
1: Ja, ich war jetzt schon zweimal in den letzten zwei Wochen draußen im Fanprojekt. Das ist ja mittlerweile am Dreiauenplatz in Oberhausen, in der ehemaligen Gaststätte Dreiauen. Da hat mir meine Mama noch davon erzählt, wie der Webersepp damals als der Wirt noch das Bier in Kannen verkauft hat. Bin ich immer gern mal äh, da draußen in Oberhausen, weil da meine ganze Familie herkommt. Gestern habe ich mich zum zweiten Mal mit Vertretern der aktiven Fanszene getroffen, um einfach auch die zu fragen, was wollt ihr haben? Genau das Thema, was du gerade sagst. Es gibt in Augsburg ein ganz tolles Format, das Augsburg Calling heißt, wo eben die Gäste, Fans willkommen geheißen werden. Ist aber sicher ein Format, an dem man echt richtig arbeiten muss, weil es ein bisschen gelitten hat in der letzten Zeit. Und da muss man eben auch auf die Leute hören, mit welchem Gastverein wollt ihr denn sowas überhaupt machen? Das kann man denen eben nicht aufsetzen. Da müssen die sich selber irgendwie mit dran beteiligen und da laufen ganz viele Gespräche in diese Richtung. Und ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass die Leute mitmachen wollen, obwohl sie vielleicht in der Vergangenheit öfter mal gefragt worden sind und dann nichts passiert ist. Und das will ich auf keinen Fall. Das, was wir hier vorhaben, da müssen auch viele Dinge davon umgesetzt werden. Ja, da,
0: ansonsten ist die Enttäuschung natürlich großartig. Genau. jetzt fragt das schon und dann passiert nichts. Ich glaube, das ist so das Schlimmste, was man machen kann.
1: Ja, und das ist eben passiert. Und ja. deswegen ist es eben wichtig, dass man das nicht macht. Und ich weiß, was ich gesagt habe. Und es ist auch wichtig, dass man danach proaktiv Haken dahinter macht.
0: Ja, aber zum Thema Wahrnehmbarkeit in der Stadt, ähm, lass uns da mal wirklich drüber sprechen, weil ähm, wir sind ja auch stolz auf den FCA und äh, wie gesagt, äh, nur ein echter Fan ist ja auch derjenige, der ja auch mitleidet, äh, wenn es auch mal nicht nicht so dolle läuft, ähm, aber ich glaube, da gibt es in Augsburg wirklich viele, die dem FCA bei Sturm und Wetter die äh, die Treue halten, egal was passiert. Maxi, wir machen jetzt ein kurzes, oder ein, was heißt ein Spiel, aber ich ähm, würde dir jetzt einfach mal immer ein, ein Wortpärchen zuschmeißen und ähm, du darfst dann sagen, welches dabei beiden Wörter dir eher liegt und darfst es auch gerne auch ein bisschen begründen. Ich mhm. glaube, es sind auch so ein paar Sachen dabei, wo man vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sprechen muss. Aber wir fangen ganz banal an mit Businessloge oder Stehblock.
1: Ähm, ich war 15 Jahre meines Lebens im M-Block gestanden, auch im Rosenau-Stadion, wo es bitter kalt war, bin aber schon seit einigen Jahren dann auf der, erst auf der Gegengerade, jetzt natürlich auf der Haupttribüne und muss ganz ehrlich sein, da fühle ich mich auch wohl. Es gibt genug Populisten, die sagen... Mir ist die Bratwurst und äh, das Bier lieber. Mir schmeckt kein Bier. Bratwurst finde ich super, aber ich bin auf der Haupttribüne ganz gut aufgehoben.
0: Ach, dann beantwortet sich schon die nächste Frage vielleicht, weil Bier oder Spezi das Original?
1: Ja, ähm, tja, weiß gar nicht, was ich da sagen soll, denn ich habe hier, wir sitzen ja gerade in meiner in meiner Fußballbar, ich habe hier zwar auch eine regionale Brauerei, aber nicht die des Original Spezi verkauft. Äh, wenn du mich fragst, Bier oder Original Spezi, würde ich ganz klar sagen, Weißweinschorle süß-sauer. <lacht>
0: Sehr, sehr diplomatisch. Das nächste Wortpärchen heißt Frauenfußball oder Kinoabend?
1: Ja, du hast vorhin das mit dem Frauenthema auch schon angesprochen in den Gremien. Ähm, ich habe jetzt auch in meiner Antrittsrede gesagt, wir müssen die FCA-Damenabteilung und die Mädelsabteilung mehr einbinden. Da gibt es natürlich ein paar Leute, die jetzt auch sagen, dass ich mich nicht gerade dadurch ausgezeichnet habe, da groß dahinter zu stehen, aber der FCA muss für Vielfalt stehen. Und man hat ja damals auch zu meiner Zeit die Damenabteilung aufgesetzt, weil es geholfen hat beim Stadionneubau. Wir haben damals ja die bei der WM 2011 waren wir Standort und da brauchte es eine Damenabteilung dazu. Ich, äh, bin kein großer Freund vom Kino und ich bin ein großer Freund von Fußball und ich habe auch erst vor kurzem ein Interview mit, einer, mit der Alisa Büschel gemacht für die Damenabteilung. Das sind richtig nette Mädels und denen muss man viel bessere Voraussetzungen bieten, um im äh, unter dem Hut des FCA eben auch eine eigenständige und willkommene Abteilung dazu kreieren.
0: Was ich ja total faszinierend fand am letzten Juli-Wochenende war ja das Endspiel von der Frauenfußball-EM und da haben wir ja ganz kurzfristig Public Viewing auf dem Rathausplatz gemacht und da war ich dann auch dort und ich fand es so toll, weil ich mir noch gedacht habe, naja, okay, ich bin mal gespannt, wer bei Frauenfußball denn auf den Rathausplatz kommt und es war so, wie wenn die Männer gespielt hätten und ich fand es äh, so super, weil wirklich äh, alle mitgejubelt haben, mit enttäuscht waren und so weiter. Und äh, ich glaube, Frauenfußball, das ist inzwischen was anderes. Ich kann mich erinnern, 2011, als ja Augsburg Austragungsort für die Frauenfußball ähm, WM war, da haben die Damen vor sehr leeren Rängen äh, in, in der, im Stadion gespielt zum Teil. Ähm, ich glaube, das hat sich schon auch ein bisschen verändert, oder? Äh,
1: dazu muss man schon sagen, die WWK-Arena, damals hieß sie noch anders, war zum ersten Mal in ihrer Geschichte ausverkauft bei einem Frauenländerspiel. Also das ist auch was, manche sagen, das ist ein Makel, das dem Stadion anhaftet. Ich finde das überhaupt nicht. Das ist ein allein Einstellungsmerkmal. Zu dem äh, Public Viewing, das war ja kurzfristig, wie du sagst, ich kann mich erinnern, ich habe hier ganz, ganz viele Leute, die gefragt haben, ob wir es hier zeigen, weitergeschickt, weil so ein Erlebnis ist ja gerade auch für Touristen richtig toll auf dem Rathausplatz, aber es hat sich auch jetzt durch die Europameisterschaft, die zuletzt erst war, wo die Deutschen ja auch, glaube ich, äh, sehr weit gekommen sind, die deutschen Frauen, hat sich wieder was geändert und ich hoffe, dass das anhält und dass dieser, dieser Hype und diese Begeisterung dazu führt, dass der, der Sport von den Mädels, von den Frauen Immer beliebter und beliebter werden. Wird. Also, ich
0: fand, die haben super gespielt. Es war ja das Endspiel dann und das war ja, das war ja großartig. Und sie also haben wirklich super war,
1: gespielt, ja. weil das hat auch Spaß gemacht, zuzuschauen. Es war nicht immer so. Beim, beim, beim Fußball hat sich auch richtig was entwickelt. Bei
0: den Männern ist auch nicht immer schön, wenn man ihnen zuguckt. Absolut. Ja. Dann eine vielleicht etwas äh, ja, kritischere Frage: WM in Katar gucken oder Christkindlesmarkt besuchen?
1: Ähm, ich bin. Kein allzu großer Freund von, von Bierzelten und auch nicht vom Christkindelsmarkt. Mir ist es da tatsächlich ein bisschen zu voll und ich sage es ganz ehrlich, ich muss mir jetzt in den nächsten Wochen wirklich überlegen, wie ich das rechtfertigen werde, dass hier in Elfer die Fußball-WM im Katar gezeigt werden wird. Denn auch FCA-Fans haben übrigens Werte, die man nach vorne treiben äh, müssen, aber ich sage es ganz offen, nachdem die WM im Sommer ausgefallen ist, werde ich es mir schlichtweg nicht leisten können, die WM hier nicht zu zeigen. Allerdings finde ich es extrem bedenklich, wenn eben andere Mannschaften dann äh, katarische Unternehmen auf der, auf der Schulter haben. Da muss man wirklich echt überlegen, gute Argumente zu finden und äh, das eben so, so zu beantworten, dass die Leute damit zufrieden sein werden. Für mich selber habe ich da schon lange eine Antwort, aber es geht jetzt in Zukunft auch darum, als der oberste Vertreter der FCA-Mitglieder da in deren in deren Namen auch äh, zu sprechen. Ja,
0: das ist tatsächlich für dich nochmal schwierig, weil du natürlich da auch überlegen musst, wie, wie wird es auch wahrgenommen. Also ich für mich habe ja schon vor einiger Zeit äh, und habe das ja auch äh, entsprechend veröffentlicht gesagt, dass ich mir die WM-Spiele nicht anschauen werde, weil ich es einfach ähm, zu problematisch finde, ähm, dass so viele Menschen gestorben sind bei den äh, bei dem Bau der Fußballstadien und äh, ich einfach auch echt ein Problem damit habe, dass bei über 40 Grad äh, in klimatisierten Fußballstadien während äh, wirklich ja, Energiekrise und Co. dann Fußball gespielt wird. Also das ist so und ich, ich mag Fußball. Also das ist wirklich äh, auch schade, aber ich, ja, ich habe mich für mich entschieden, eben dieses Jahr nicht zu Man schauen. Wobei es natürlich schon auch
1: Argumente gibt, die eben dagegen sprechen. Denn es ist schon so, dass ja Fußball ein extrem friedensstiftendes Element sein kann. Und je, gerade in, in Zeiten, wo eben in Europa sogar Krieg herrscht und auf, ich glaube, auf über 40 anderen Schauplätzen auf dieser Welt, ist halt in der Vergangenheit auch häufig zu beobachten gewesen, dass Fußball eben für völkerverbindend sein kann. Und ja, muss jeder selber damit äh, damit seine Antwort finden. Ich werde sehr genau beobachten, ob ich dich irgendwann mal mit einem schwarz-rot-gold angemalten <lacht> Gesicht irgendwie hier am Elfer vorbeilaufen sehe.
0: Aber ja, du sagst es, jeder muss es für sich selber entscheiden und es gibt Argumente für und es gibt Argumente dagegen und irgendwann ist es dann die eigene Entscheidung. Genau. Ähm, Kids Club oder Klimacamp?
1: Ja, also muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich beantworte ich jetzt mal als äh, Markus Krapf ohne den Präsidenten. Ich persönlich wäre stolz, wenn mein Sohn äh, sich engagieren würde oder wenn er sich engagiert, der tut es ja auch für irgendwelche Themen. Es ist natürlich die Frage, wie man das Ganze dann umsetzt, um jetzt mal bei dem Klimacamp zu bleiben. Ich habe Verständnis für die Leute, die sagen, hm, vor dem Rathaus, das sieht nicht besonders gut aus, aber ich finde es grundsätzlich schon mal gut, wenn diese Generation eine Meinung hat und die auch vertritt. Denn ich glaube, die letzten Generationen waren mir viel zu apolitisch. Und ich glaube auch, dass die die Vertreter eben des Klimacamps schon auch was erreicht haben. Die üben ja auch auf dich Druck aus und auf deine, deine Stadtregierung ein Stück weit. Ähm, mit Sicherheit hätte die ja auch euch um die Themen ohne diesen Druck gekümmert, aber ich weiß nicht, ob das dadurch vielleicht ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hat. Vielleicht kannst du mir das ja beantworten.
0: Ja, ich glaube, das kann man im Nachhinein immer so schlecht beantworten, weil im Endeffekt diese schwarz-grüne Koalition ja durchaus auch damit gestartet ist, dass das Thema Klimaschutz natürlich eines der wesentlichen Aufgaben ist, neben Thema Mobilitätsfragen, neben Thema Arbeitsplätze und insofern lässt sich dann im Nachhinein immer ein bisschen schwer sagen, was jetzt welchen Einfluss hatte. Aber mir geht es auch so, dass man über viele Jahre gesagt hat, dass die Jugend sich zu wenig engagiert und keine Meinung hat. Und äh, insofern ist das ein Aspekt, den ich zum Beispiel momentan bei der jetzigen Generation sehr gut finde, dass sie sich eben äh, da durchaus auch artikulieren und da auch entsprechend äh, eine Meinungs-, äh, Meinungsbildung auch herbeiführen. Ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, weil ansonsten man sich ja auch fragt, äh, wie die Demokratie denn auch weiter existieren
1: soll. Genau so ist es. Und dann komme ich natürlich zu dem von dir angesprochenen Kids Club. Das ist ja auch, äh, ne, das, das sind ja Kinder, die beim FCA erstmal eine kostenlose Mitgliedschaft erhalten, natürlich hofft man drauf, dass sie sich dann irgendwann zu Mitgliedszahlern entwickeln. Aber vor allen Dingen geht es halt auch darum, den Kindern von frühester Jugend an den FCA nahezubringen. Und wer schon mal im Stadion war und gesehen hat, wenn die bei der Runde, die sie da laufen, zu unserer Hymne, wo auch die Gästefans willkommen geheißen werden, wie sie die da freuen, das ist sensationell. Und das ist schon auch so ein Ding, das wäre früher undenkbar gewesen. Zu meiner Zeit waren halt die Kinder in FC Bayern oder in 1860 Trikots unterwegs. Und für diese Generation gibt es ja den FCA nur als Bundesliga-Standort.
0: Aber apropos Trikots, äh, Maxe, ich, ich, ich glaube, gelernt zu haben, dass diese Trikots sicher ja nicht der Verein von alleine ausrutscht, wie die ausschauen. Gell? Das wird ja irgendwie immer auch vergeben jedes Jahr.
1: Ja, nee, es, äh, es ist natürlich so, dass bei dieser Profiabteilung spricht natürlich derjenige mit, der sich, und wir haben da ja mit äh, dieser Versicherung einen Sponsor, der sich bis 2030 an die Stadt gebunden hat, der uns diese Paul-Renz-Akademie finanziert hat da draußen an der Donauwörter Straße, die Fassade vom Stahl bezahlt hat, der wird natürlich schon auch gefragt, wie das Trikot aussehen muss. Aber letztendlich ist es schon so, dass sich da auch die, die Fans und die Mitglieder was wünschen und ähm auch das ist ein, äh, ein Ziel von mir, dass da eben Vorschläge von den Mitgliedern mit eingereicht werden, die dann auch irgendwie berücksichtigt werden und ich persönlich bin ein großer Freund davon, dass man ein Trikot hat, das einen Wiedererkennungswert hat, das ist äh, bei mir ein weißes Trikot mit einem roten und einem grünen Längsstreifen drauf und dem FCA-Logo, das gefällt mir gut, aber letztendlich geht es darum, was den Leuten gefällt.
0: Rot-Grün-Weiß. Das, das
1: ist das Allerwichtigste.
0: Beckenbauer oder Haller?
1: Ja, da gibt es nur eine Antwort natürlich hier in Augsburg. Helmut Haller war in den 60er Jahren einer der Weltstars im Fußball. Einer der ersten, der eben aus Augsburg erst nach äh, Turin und dann nach Bologna gegangen ist oder umgekehrt da zum Weltstar wurde, wieder zurückgekommen ist und dann in den 70er Jahren hier auch wieder dafür gesorgt hat, dass das rosinau zum ersten Mal voll war. Und äh, ja, Franz Beckenbauer... Hat mit unserer Stadt nichts zu tun, deswegen ist da die ganz klare Antwort, Helmut Haller ist ein Idol für viele Sportbegeisterte aus der Generation vor mir und auch noch für die neuere Generation. Rasen oder Podcast Studio? Ich bin ein Riesenfan von Podcasts und habe auch vor, einen Präsidenten-Podcast, wie auch immer der dann heißen soll, zu machen. Ich hatte ja noch einen Fußball-Podcast, den ich jetzt aufgehört habe, weil es nicht seriös ist, seine, die eigene Mannschaft da Woche für Woche zu beurteilen. Das kann man wahrscheinlich nicht so objektiv machen, wie man das sollte und äh, mir macht Podcast sehr viel Spaß, auch mit dir, also es ist echt eine tolle Sache, übrigens glaube ich auch, muss man auch mal ganz offen sagen, wenn es diesen Podcast hier nicht gäbe, das war schon auch ein Tool, wo die, wo die, wo die Aufsichtsräte gesehen haben, den kann man nicht nur auf den Fußball loslassen, der kann auch über andere Themen sprechen, das war sicher auch ein ausschlaggebender Grund für die Bestellung zum Präsidenten und ich mag das, äh, dass dieses Tool und nach dem äh, Rasen für mich nur Punkte in Flensburg bedeutet, sage ich in dem Fall. Podcast.
0: Ja, Gott sei Dank, weil wir werden diesen Podcast auch weitermachen. Auch darüber haben wir ja gesprochen, ob das Präsidentenamt diesen Stadtteilgespräche-Podcast auch verträgt und wir denken eigentlich schon, weil du bist ja nicht nur Präsident, du bist ja auch nach wie vor ähm, Wirt im Elver, du bist nach wie vor ähm, bei der neuen Szene aktiv und insofern glaube ich, dass das dann eine weitere Runde Sache wird und ich freue mich darauf, dass wir weiter im Gespräch bleiben. Denn ich mich auch. Hashtag, wir sind Augsburger. Ja, und dir nichts. Genau. Und deswegen, Max, herzlichen Dank für das Gespräch. Die nächste Podcast-Folge wird dann wieder in den normalen Rollen sein. Aber ich glaube, dass es heute einfach auch äh, mal. Gut war, dass du auch mal erzählt hast, wie es denn jetzt eigentlich dazu kam, dass du jetzt Präsident beim FCA bist. Ich glaube, das interessiert viele in dieser Stadt. Und ich glaube, es war auch gut, mal ein bisschen von dir was zu erfahren. Die 650 Personen, die bei dir beim Mitgliederabend waren, werden das sowieso schon wissen. Aber jetzt weiß es sozusagen die geneigte Hörerschaft vom städtischen Podcast. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Tschüss. Dank
1: für die Plattform.
0: Ciao.